0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 大家好，又到了只感阅读的时刻了。你最近有读了什么好书吗？今天呢，我要介绍这本书是跟快乐有关。那这本书的说明叫做《最高快乐的人生》。但是我觉得它的英文名字更加的直观一点，叫做 Awakening Joy。为什么叫这个英文名字呢？ Awakening Joy 的意思其实就是唤醒，呃，你的喜悦，或是唤醒你的快乐。那呃，之所以叫做这个名字的原因，是因为这本书的作者们相信，其实呃，快乐的能力，或者是说喜悦呢，一直就是蕴藏在我们的内心当中。所以我们要做的，其实只是唤醒蕴藏在内心的快乐。或者是快乐的能力而已，那要怎么唤醒呢？这本书里面呢 ，step by step，、呃、跟我们分享了十个不同的步骤。待会我会很快的来跟大家分享。那么在介绍这本书的内容之前呢，我先介绍一下这本书的两位作者。呃，他的两位作者呢，第一位是 James Buras r。那这位 James 先生呢，他教导禅修已经有超过三十年的时间。目前他是心灵坚实产修中心的共同创办人。那么第二位的作者叫做 Shoshana Alexander。嗯、um, ，Shoshana 他呃是好几本书的作者，同时呢，他也帮助了呃许多位佛教的作者来出书。所以你看到这两位作者的这个他们的 profile， 你就会知道说，今天呃我们会从一个比较不同的角度来谈快乐。在过往我们这个单元里面介绍了很多本跟快乐有关的书，也讨论过好几次这个跟快乐有关的议题。但是我们多数都是从管理或是科学或是大脑的角度来出发，而今天呢，我们比较会是从灵性的角度或者是心灵的角度来谈快乐这件事情。好的，那现在呢，因为呃这本书哦的结构其实很简单，它就是呃循序渐进的分享了十个。怎么追求快乐，或是唤醒内心快乐的方法？那现在就让我一一的来跟你分享。首先，作者认为唤醒快乐的第一步呢，就是将心灵导向喜悦。什么叫做将心灵导向喜悦呢？用一个更白话的方式来说，就是要对快乐发邀请函。你必须要告诉自己说，从现在开始，我决定呢，我要追求快乐这件事，或者是我决定我要唤醒我内心的快乐，因为当你清楚地对快乐呃发邀请函，或者是许下这个心愿呢，你才会一步一步地往快乐的方向前进。那么，当你下定决心快乐之后呢，你要做些什么呢？很多人会说，哎，我们的这个现代人的生活这么忙，每天的压力。这么大，我连放松都不知道怎么放松了，我怎么快乐的起来？那么作者教我们一个很好的方法，就是呢，其实你可以闭上你的眼睛，然后像这样深呼吸，然后心里想象一下上一次你觉得喜悦是什么样的状况，或许是你跟你的家人呢，呃，利用假期去滑雪的时候，你感到很快乐。或者是嗯、呃，下班后可能跟很久没有见的朋友一起这个喝咖啡聊是非的时候，又或者是你只是赖在沙发上什么都不做，很轻松地看着一本书。那当你在内心回想这样快乐的感觉的时候呢，别忘记记住这样子的快乐的感觉，然后告诉自己说，从今以后我要越来越长感受到这样快乐的时刻。那么，除了唤醒自己快乐的感觉之外呢，还可以做的就是呢，要稍微有点勇敢，每天拿起一点点的勇气呢，走出自己的舒适圈。假设你觉得现在的生活很不快乐的时候呢，就要勇敢地打破惯性来做一些跟平常不一样的事。例如，你觉得你的生活很枯燥，你每天下班以后做的唯一的事情就是走一样的路径回家。然后呢，回到家以后就是可能窝在沙发上，边看电视边吃饭，然后就这样度过一天。然后第二天又开始朝九晚五的，或是朝七晚十一的生活。那么，如果这样的生活经历你觉得很不快乐了，那为什么不拿起一小点的勇气来做一点改变呢？比如说，你可以自己主动的约一些嗯朋友，下班后一起聚一聚。或者是主动的去参加一些下班之后的活动，又或者是参加一个训练的课程，或者是读一本好书。那当你呃稍微有点勇敢地挑战了自己舒适圈之后，你就可以呢累积一个一个小小的成功经验。然后当你从这些小小的成功经验呢累积了越来越多的快乐感觉之后呢，你的这个心情。或者是你的生活的状态就会离快乐越来越接近。那么，另外就是，当我们下定决心呢，要来追求快乐这件事之后呢，作者也建议我们要不停地来强化我们这个快乐意念。那怎么强化呢？比如说呢，每天呃早上一起来，你就可以提醒自己说：“嗯，今天又将是一个快乐的一天。”或者是每天晚上在呃睡觉之前，你可以告诉自己说啊，今天虽然有一些挫折，但是大体上来说，我觉得还蛮快乐的。因为什么什么什么，就是你可以透过不断跟自己这样的对话来强化一个自己就需要快乐的决心。那么另外就是也可以呢，选择多跟一些像你一样决心要唤醒自己快乐能力的这些朋友呢。多多的往来，因为这些都有助于强化你追求快乐的决心和意念。通往真正快乐的第二个步骤叫做正念。正念这个词哦，在呃过去十几年来其实非常的流行，你应该也听过。正念的英文就是 mindfulness。那什么叫做正念呢？其实就是指。不带任何价值判断的觉察来体验，呃，目前发生的一切。举例来说，呃，在这个工作的场景上，我们可能会经常发生一个状况，就是当我提了我的看法之后，我的客户或者是说跟我、呃、讨论的对象，并不同意我的看法。嗯，他可能会建议我做一些修改。那当我带着这个价值判断来看这件事的时候，我的心里呢？可能就会觉得，哎，这个人为什么一天到晚不同意我？他为什么这么难搞？或者是，我想他一定是看我不顺眼吧，否则怎么会到处这样子，一天到晚找我麻烦呢？那如果你把你的这个价值判断呢，放在所有的每天发生的事件里面的时候，其实你就会发现，你是活在一个自己所创造的剧本里。然后你在内心里面呢，可能就会觉得越来越生气，越来越悲伤，越来越不快乐。可是当我们带着正念，没有不带任何的价值判断来看这件事情的时候，你看到的其实仅仅就是，嗯，在这个 moment， 呃，我的客户跟我在这件事情上有不同的看法。所以这个时候，你就会聚焦在怎么样解决现在的呃不同的看法。或是怎么样讨论出一个更好的一个解决方案，或者是理解他为什么会跟我有不同的看法。所以其实你是带着中立，或者甚至有一点好奇的想法，在挖掘这件事情的真相的。看到这一点其实我觉得我有被打中的感觉，因为在忙碌的公关人生里面，其实我发现呢，我们往往都是活在未来，而不是活在当下。举例来说，可能吃饭的时候就要想着，哎，今天下午又要面对一些什么可怕的状况，或是难搞的人等等。又或者是现在跟同事开着会，开着这个公司会议，但是心里却想着，待会儿下一个会要面对什么样的状况，我要提出什么样的解决方案，或者是一边嗯跟这个厂商。处理着一些状况，可是另一边呢，的心思又飞到了下一个场景去。所以其实我才发现哦，我自己经常是活在未来的。所以呢，看到了这一点之后，我就下定决心呢，这几天我都在练习活在当下这件事。那我是怎么练习的呢？嗯，我发现呢、啊，吃饭是一个很好的练习时机。以前我在吃饭的时候呢，往往都是那个狼吞虎咽，因为生活太忙碌，然后行程太满，所以常常都是那个要赶快狼吞虎咽的吃完之后呢，就赶快进行下一件事情。但现在开始呢，我就试着半强迫自己，就是要坐下来好好的吃每一口饭。那我发现呢，呃，作者告诉我们两个关键字，第一个关键字呢就是要放慢速度，第二个关键字就是要聚焦你现在做的这件事情。所以就吃饭这个场景来说呢，我就会呃好好的去吃每一口饭。比如说吃这个呃米饭的时候呢，把一口这个香喷喷的米饭呢放到了嘴巴里，然后我就会。深呼吸一下，闻一下这个刚煮好饭的一种香味，然后呢，好好的咀嚼每口饭，尽量咀嚼。我可能做不到三十下，但是尽量咀嚼十下，然后去感受那个粒粒分明的饭粒在嘴巴里面的立体感，然后再把它吞下去。然后接下来呢，可能又再吃一口青菜好了。然后再感受一下呢？哎，想一下，厨师今天煮这道青菜是用什么样的煮法？他加了什么样的佐料？然后这个青菜闻起来真的很新鲜，它可能是在地的食材等等等。那我发现哦，这样做有个好处，就是说会让我非常 focus 在吃饭这件事，也就是我现在手上正在做的事情，而不去想太多下一秒未知的计划。或者是去懊悔以前没有做好的事情，我觉得在专注于当下的这个 moment， 其实内心就会轻松喜悦很多。不过，即便我这样说，其实专注于当下真的是一件很难的事，因为可能这一秒你明明很专注，可是下一秒呢，你的心思又飞到了很不知道哪里去了。所以，在这边有一个偷吃步，就是呢，当你发现。你的心思已经飞走的时候呢？那要怎么样一秒再回到当下呢？其实用的方法呢，就是深呼吸。那透过几个深呼吸呢，可以帮助我们快速的聚焦，快速的回到当下的这个状况。通往真正的快乐的第三个步骤呢，就是感恩。那听到“感恩”这个词，大家应该都很熟悉了。不过，呃，这本书的作者呢，分享了一个呃科学实验的一个呃结果，他证明呢，其实感恩真的是对于呃我们觉得快乐很有帮助。因为呢，呃，有一个心理学家，他要求这个实验的对象连续十五天呢，每天写下三件值得感恩的事情。结果这样子连续的实验十五天之后呢，他发现百分之九十四的这一群这个受测者，其他忧郁的状况都有改善，而这其中呢，有百分之九十二的人都自己觉得自己更快乐了。所以那要怎么样感恩呢？其实呢，呃，最实用的方法就是用感恩来取代抱怨吧。比如说，就在录这个节目的此刻，今天早上呢，我忽然接到通知，就是孩子的这个班上又有同学这个染疫了，所以呢，家长们纷纷就是匆匆忙忙就要把小孩接回家。可事实上，我们可能前天才好不容易结束了隔离，才又回到学校，可是没多久，隔了一两天，可能又接到了一样的通知。那在这个时候呢，其实一般人的直觉的反应，可能就是抱怨。就是可能会觉得说，我真是太倒霉了，工作已经忙的要死，现在还要处理小孩的事情。可是，如果我用感恩的角度来看这件事，我就会试着去想，哎，其实这样子也蛮好的。因为首先，老师非常的负责任，在第一时间呢就通知每一个家长。那第二点值得感恩的事情是，还好现在也刚好没有一个。不是在一个重大的活动上，所以可以马上去把孩子接回家。第三点就是，哎，其实孩子这样子隔离在家里，其实让我们这个亲子相处的时间其实更多。所以，当你这样想一想的时候，心情是不是就会立刻觉得比较平静，比较开心一点呢？我不知道你，但是我觉得这个对我还蛮有用的。那当然，这个非常需要刻意练习。通往真正快乐的第四个步骤，就是一个进阶版的步骤了。它叫做在艰难的时刻寻找喜悦。大家都知道，其实，在人生平顺的时候呢，要感到快乐，其实相对来讲非常容易，真的没什么。但是，真正考验的是，当我们在一个痛苦的情境之下，或是艰艰难的状况之下的时候呢，怎么样还能够维持相对平静，或是相对开心的心情呢？这个就需要比较高的道行了，对吧？作者讲了一句话，我觉得挺有道理的。他说，当我们在痛苦的时候还要负面思考的话呢，就好像是你明明已经中了第一支箭，因受伤得很重了，然后呢，你再立刻射第二支箭，那这样子不但不会让情况好转，反而会让你呢伤得更深，而且更不容易好。所以作者分享了一个很实用的方法，叫做 RAIN，R A I N， 这边的 R 呢，就是指。Recognize 就是认知到我感到痛苦这件事情，而不是一味的逃避它。然后第二个 ，A accept 或是 allow， 告诉自己说：“哦，我知道我现在很痛苦，这个状况呢是 OK 的。”而不是告诉自己说：“哎，你这是没用，你不要觉得痛苦了，痛苦也没用什么。”因为这样子其实对实际的状况并不会有好的帮助。第三个 I 呢？这个就有意思啦。I 代表 interest 或是 invest。当我们心情很痛苦，或是不这么喜悦的时候呢？其实我们要抱着好奇心，甚至从一个比较抽离的角度来研究。此刻我为什么会觉得痛苦？我为什么会觉得生气呢？是因为我被这个人骂了，还是因为？其实我是因为觉得不受尊重，或者是有什么样其他的原因呢？用这个 invest 的方法呢，抽丝剥茧的了解自己真正痛苦或是真正不快乐的核心是什么。最后一个 N 呢，它叫做 non identification， 呃，用中文说就是不要对号入座。很多人的不快乐是因为他把他自己跟他当时刹那间的情绪呢。画上完全的等号，比如说你很生气，你就会认为说自己就是一个愤怒的人，或者是你很不快乐，你就会认为说自己是一个不快乐的人。但是所谓的 non identification 意思是说，其实呃你要认知到，对，的确我现在觉得很痛苦，但是总有一天我是会好的。所以因为在这样的原因下呢，你就会从一个比较抽离的角度来分析，做一些比较积极的作为呢。来让自己这个痛苦的状况呢早一点的过去。通往真正快乐第五个步骤叫做无瑕疵之乐，呃，白话点说，它就是保持这个诚实正直的心。那么，有作者分享了几个不同的方法，那么包括了就是。呃，永远要尊重呃别人的界限，那么再来就是尊重所有的生命，分享你的呃时间和资源来做一些对别人有意义的事情，然后以及呢谨慎发言，态度和善，以及要培养这个清明的心灵和健康的身体。真正快乐的第六个步骤呢，叫做放下。其实，身为一个这个很重视细节的 control freak， 其实在这一个步骤上，我特别的有感。作者说，所谓放下的意义呢，就是当你可以放下一些你的所谓的坚持或者执念的时候呢，更可以让你学会怎么样轻松的面对生活周遭发生的一切的状况，以及拥有一个永续性的快乐。那我们可以放下些什么呢？除了放下执念之外呢，还有很多东西是可以练习放下的。比如说放下时间，放下一个忙碌的生活模式，或者是放下你对于自己，或者是对于别人，或者是说放下呃对于某件事一定要怎么发展的一个期待，以及呢放下限制你自己人生的一个故事的版本。往真正快乐的第七个步骤呢，叫做爱自己。我们要爱别人之前，要先学会爱自己。那但是爱自己的确不是一件非常容易的功课。可是我们可以透过作者分享的以下这些方式来学会爱自己。那包括我们可以从别人的角度来爱自己，也就是我们抽把自己抽离出来，然后在一个制高点或是比较远的地方呢，来看着自己。然后来从别人的角度来告诉自己，我是一个非常值得被爱的人。另外呢，你也可以问一问，呃，你周围很爱你的人，比如说你的一个非常好的好姐妹，或是你的好朋友，为什么他很喜欢你？可能从他的口中，你可以发现，哎，其实你是一个非常温柔的人，你是一个非常有时间观念的人，或者是你是一个很懂得夸奖别人的人。等等等等，你是一个嗯很愿意帮忙别人的人。从他的口中，你会发现哦，原来我有这么多优点，原来我有这么多值得被爱的地方啊。那么这些很好的分享，是不是又给了你更多可以好好爱自己的理由了呢？还有作者也提醒我们哦，要可以温柔地和自己对话。其实我们都呃，我们从小的训练，教会我们要对人温柔，可是好像。在过往，我从来没有学过任何一课，是告诉我们说，我要温柔的、礼貌的对自己说话，以至于我们经常就是言以律,律己。比如说，当我自己没有照 to d 史上做好所有的事的时候，你可能就会骂自己说：“哎，你真的太笨了，你做事真的太没效率了，为什么这一点小事也做不完呢？”那这个表面看起来好像是你对自己很严格，你严以律己。可从另外一方面，你在对自己这么严苛的态度之中，其实也无形中给了自己很多的负能量和压力。所以下一次呢，不妨换一个角度，换一个方式来跟自己对话。比如说，你可以告诉自己说：“我知道你很累了，这个土都 list 上的十件事你做完八件已经很棒了，加油，明天再来哦。”当你试着用这种温柔的口气来鼓励自己、跟自己对话的时候，其实你会发现，你更容易觉得快乐。当我们学会爱自己之后呢，通往真正快乐的第八个步骤就是爱别人了。我们要怎么学会爱别人呢？其实呢 ，Number One 的一个准则就是呢。学会看一个人的优点，而不是挑剔他的缺点。那当你学会这么做之后，你就会发现周围的人都可爱了很多。那么还有重要的是，其实我们也要学习呢，把你的感恩，或是你的喜欢，或是你的爱表达出来。不过，爱我们身边的人，其实相对来讲很容易。作者还提到了一个比较难的一件事，就是你要怎么样爱难搞的人呢？或者是说？欣赏难搞的人，那么作者分享了一个方法。第一个就是你要学会，你要呃先试着了解他为什么他这么难搞，为什么他有这么多的坚持。那这个可能跟他的比如说工作上的角色有关，或者可能跟他的生长背景等等有关。所以第一你要先了解，第二就是你要试着欣赏他的优点。比如说他这个人呢，虽然很吹毛求疵，可他做事情的品质其实 always 都非常的高。或者是他虽然对大家要求都很高，可是他对自己的要求也更高，等等，就是你要试着呢，从不同的角度来看这个人的优点，而不是只专注于他的缺点。最后，最后呢，其实如果这个人不管碰到再怎么难搞的人，至少我们可以做到的就是祝福他，因为当你呃诚心诚意的祝福他，经常呢。呃，对他说一些在心里，或是真的有说出来啦，对他说一些祝福或感谢的话的时候，你会发现，这个人带给你的观感跟以前变起来会变得好非常多。当我们学会了爱自己，当我们学会了爱别人之后呢，我们就进入了第九个步骤，也就是自然表达我们的喜悦之心。那怎么说呢？其实有，主要是透过两个方法。那第一个呢，就是对除了我们身边的人以外呢，开始对更多人表达你的感谢，表达你的这个你的爱，或是你的喜悦之情，让这个正能量呢，嗯发扬光大，从原本是一个小石子变成一个小涟漪，然后变成一个大的波涛。那对整个的社会或是整个的世界呢，有更好的影响。那么第二点就是，除了呃传递一些正能量之外呢，还有一点就是启发别人，启发别人呢，让他愿意因为你的关系变成更好的人，或是启发别人跟你一样，呃，多去爱人，或是多多去帮助别人，或者是呃也多多的传递或者去创造一些正能量。那么这个是第九个步骤。我们已经学习好了，并且掌握好了前面的这九种步骤之后呢，接下来我们就来到了最后一个步骤，第十个步骤，也就是纯粹存在于当下的喜悦。这个听起来有点悬，但其实它的意思呢，就是不管你的面前是波涛汹涌，或者是不管有再怎么样的大好的事情发生，或是很悲惨的事情发生，你的心情呢都处于一个纯然的放松。喜悦、淡定的状态，那这样境界其实非常难达成，我相信也很少人能真正达成。但是作者认为这是应该是一个想要拥有真正快乐的人呢，都应该要呃前往的一个方向。所以，当我们达到了这样的境界之后呢，其实不管生活中发生什么样的事情，或是有什么样的危机，或是有什么样的挑战，我们都可以用很淡定。但是坚定、平静的心情来面对它。那么这个步骤呢，已经是这十大步骤的最后一个步骤。我蛮喜欢作者在这个章节里面分享的一句话，那我在这边呢也跟大家分享一下，就是呃这句话是呃诗人跟心理学家 Jennifer Wellwood 讲的，就是呢，当你知道自己是海洋，那么小小的浪潮就根本吓唬不了你。说到这边呢，也就是这本书的这个尾声了。那这本书其实呃，虽然它有十大步骤，但是我会觉得在看这本书的过程呢，或许你也不用这么严谨的依照着作者的这十大步骤来、呃、来做，而是可以先挑一些你自己比较有感的部分。那么这本书呢，其实在全球受到非常多的瞩目，它也是 Bill Gates。呃，认为针对在这个追求快乐上面最有帮助的一本书，希望你喜欢今天分享，也希望你从我今天的分享当中找到了快乐的秘诀，或者是说唤醒你心目中潜藏已久的快乐。加油 ，You can do it！ 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。